0: El día de hoy, el día de hoy vamos a eh, tener una miniserie que tiene que ver con, ¿con qué creen? ¿Con dinero? Dirían por ahí ya salió el peine. Tiene que ver con el Evangelio de la Prosperidad. ¿Has oído de esto? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén al Evangelio de la Prosperidad? Oye, oye ¿se, se oye bien eso. Voy a poner un video, voy a... Perdón, en mi producción, está medio chafa, pero a lo mejor la hayas visto este video, a lo mejor no. ¿Alguien ha visto a un joven que se volvió ahí icónico en redes sociales, que hablaba de un rap, lo pusieron a rapear y decía dinero, no? Bueno, voy a poner aquí mi videíto. Te voy a decir lo que sigue para no hacerlo tan largo y no tomar todo tu tiempo, pero después de esto sigue diciendo dinero, 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 dinero. ¿Eh? No te perdiste nada. ¿Y a dónde voy con esto? Este, A veces cuando hablamos de dinero, con toda honestidad, se me figura, perdóname la imagen, pero se me figura Dios viéndonos así, nada más como diciendo, y uno, dinero, 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 dinero. ¿Sí? y este porque yo creo que no hemos tenido una enseñanza correcta de, de lo que es el dinero este conforme Dios lo diseñó y de eso vamos a hablar porque tristemente tristemente a veces rehusamos en la iglesia este tema del dinero tocarlo porque creemos que esto pues es poco espiritual pero te sorprendería de verdad Ver que, yo diría, creo que 16 de todas las parábolas del Señor Jesús... Hablan acerca de dinero. Entonces, creo que para, para Dios era importante el tema del dinero. El problema es que nosotros hemos tenido un enfoque diferente. Entonces, de repente tomamos los extremos y decimos... Uy, no, hablar del dinero, evangelio de la prosperidad. ¿Y qué, qué, qué entendemos? Digo, porque algunos que somos un poquito más conocedores del tema... ¿Qué significa esta expresión del evangelio de la prosperidad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sabes? ¿A qué se refiere? Pues toman varias partes de las escrituras y una de esas, de tantas, dice donde ponga tu pie, eso todo va a ser. Bueno, pero ¿qué es lo que está detrás de esa enseñanza? Doctrina significa enseñanza. ¿Qué hay detrás de esa doctrina de la prosperidad o de la enseñanza de la prosperidad? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que vemos mal? ¿Qué qué? Pues no sé, que puede ser como el mensaje que vaya, ese no es el mensaje de los cristianos que lo tomen como el mensaje principal. No sé. Está mal. Va a llegar la prosperidad y de demás. Creo? ¿Y será mentira eso? problema está cuando se convierte en el mensaje, ahí está el problema, porque lo que dicen es verdad, el problema es que lo dicen como si fuera la verdad o el fin o el medio que nos trae aquí y vamos a hablar, vamos a hablar porque el tema es importante para Dios y el día de hoy la primera parte de la que voy a hablar tiene que ver con la ley de la fuente, para poder entender correctamente este asunto del dinero, necesitamos entender la ley de la fuente, Ajá. necesitamos entender que Dios es proveedor y sabes una cosa, se deleita con proveer, tan así que lo dijo de esta manera, dijo que juntamente con Cristo nos ha dado todas las cosas, no te parece bastante eso, pero vamos a ir desmenuzando esto, el problema es que a menudo lo que hacemos es violar las leyes espirituales que Dios ha dado para que nos permita recibir lo que Dios quiere proveer y con ello ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver lo que es la ley de la fuente. Esto te va a parecer muy místico, no quiero que lo veas como místico. ¿Sabes qué es esta palabra mística? Porque lo oímos mucho, pero no sabemos qué es. Místico significa así como que mágico. Sí, esto te va a parecer mágico, pero no lo quiero no quiero que lo veas como algo mágico, quiero que lo veas como algo bien razonado, ¿ok? que lo tomes con todo tu este entendimiento. Quiero que, si puedes, ¿eh? porque yo soy enemigo de esto de, 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 de repite conmigo o algo así, perdón para quienes estén a favor, yo no estoy tratando de estar este, juzgando ello, pero quiero que repitas conmigo, si tú lo quieres, esta declaración, pero conforme la repites, la realmente le escuches. Como te repito, no como algo místico que va a suceder, sino como algo consciente. Quiero que, que declares conmigo lo siguiente: Declaro que Dios es el dueño de todo lo que poseo. Cada quien, si quiere, ¿eh? pues los que no, están bien. Su plan es que camine en sobreabundancia y en alegría en cada área de mi vida. La forma en la que administro mi dinero es un elemento espiritual. Mi dar, mi invertir, mi ahorrar y gastar es un reflejo de mi vida espiritual y de mi adoración. Estoy eligiendo manejar mi dinero de una manera que me permite estar en el centro de la zona de la bendición de Dios. ¿Ok? Ya sé, vas a decir, vámonos, arráncate, dame oportunidad de desarrollarlo. El problema es que algunas veces, yo hace no mucho fui a un cumpleaños de una primita de mis hijas y la mamá de la festejada compró un bonche de, de moneditas en uno de estos lugares donde hay como que juegos y juegas diferentes cosas y te da unos boletitos, no sé si has visto estos lugares, y entonces ahí estaban mis hijas, no, Mi, su tía les daba un bonche y ellas iban como ratones y de repente jugaban y les salía un chorro de tickets y se peleaban y entre todas los juntaron y los juntaron y al final de no sé cuántos boletitos se habrán juntado, ¿con cuántos se acuerdan? No me acuerdo, pero eran, no sé, 600 o no sé, unas cosas, o más, no sé. Y después fueron a cambiarlos y regresaron, ¿con qué regresaron? Con, con unas, unas como cositas de goma de este tamaño. Eran dos. Hasta una se la tuvieron que dividir entre dos de mis hijas. Y regresaron así todas frustradas. Y el problema es ese. Que muchas veces andamos por la vida como que siguiendo los boletitos. Como si lo más importante. ¿ajá? Llegar a ser tener todos estos boletitos. Y al final del día te encuentras con que... ¿Es en serio? ¿Cuántos de ustedes? Yo pregunto no habían tenido o han tenido en el, en el en su propósito de vida el ser ricos, alguna vez, cuando dijeron, cuando yo crezca voy a ser rico, ¿sí? ¿sí, ¿Sí lo dijiste? Yo creo que todos, pero ¿saben una cosa? El problema, el problema no está en eso, Ajá. el problema es que la riqueza es como una situación móvil, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, se va a oír bastante viejito esto, pero pues ya estoy viejito, ¿Nos daban de verdad 10 pesos para ir a, a la escuela? Uh, no. Te hablo de mi primaria donde yo iba, 10 pesos era... Yo era de los ricos, ¿eh? Sí. O sea, yo alcanzaba a comprar Boeing y algo más. No cualquier cosa. Y me sentía, uff. Cuidado que un fin de semana fueras con la abuela y te diera 50 pesos. Bueno, no me los iba a gastar, pero los traía yo aquí. No, hombre. Pasaba yo así como... Llórame a la de la cooperativa, llórame, no voy a ir contigo, no te lo mereces. Sentía que mi vida se resolvía con 50 pesos. Pero ¿qué pasó? Que fui creciendo y 50 pues ya no eran 50, ¿no? Y la línea se va moviendo, porque el ser rico es un objetivo en movimiento, o sea, de repente dices, si yo tuviera, ¿cuánto? Si yo tuviera esto, entonces ya sería rico y de repente lo tienes y ya quieres más y ya quieres más, y ya quieres más entonces ese no es el problema de hecho hay una empresa con la que nosotros trabajamos hace unos estudios en la empresa pero ellos se dedican mundialmente a hacer eh, investigaciones y estadísticas y se dieron cuenta de algo se dieron cuenta que aquellos que ganan alrededor de 10 mil pesos se sentirían ricos si de repente les pagaran 25 mil pesos imagínate y sabes, aquel que gana 50 mil pesos, ¿sabes con qué se sentiría rico? Si ganara 100 mil pesos. Y si tú le preguntas al que gana 100 mil, ¿con cuánto se sentiría rico? Pues ahí se va, ¿de acuerdo? Pero el ser rico depende de la perspectiva. Te voy a decir una cosa, imagínate qué tan rico eres o no eres, si te dijera que por lo menos, por lo menos en el país en México Algo así como 65 millones de mexicanos viven al día con 60 pesos. Qué tan rico serías tú comparado con eso? A lo mejor dices, "Chín, me agarraste en mal momento, Luis, yo estoy dentro de esos 65." A lo mejor. Pero sabes que hay en el mundo mucho más grande el número de millones de personas que viven con el equivalente a 2 dólares, a 40 pesos. 40 pesos. ¿Al día? ¿No? ¿A la semana? ¿Qué te alcanza con 40 pesos? Y si le sumimos no sé cuántos millones, entonces, si te das cuenta, tiene que ver con la perspectiva. Pero... No te quiero hacer sentir bien o hacer sentir mal. Lo que quiero es llevarte a la verdad de la palabra de Dios. Porque nuestra oración debiera de ser, Dios, Señor, no me aumentes mis ingresos. Mejor ayúdame a manejar mejor lo que ya tengo para que me confíes más. Esa debiera de ser nuestra oración. ¿Sí? Porque el amor al dinero es lo que nos corrompe. ¿De acuerdo? Bueno, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hablar acerca de esta ley de la fuente, eh, lo primerito que tenemos que tener claro es que la fuente o el origen de todo lo que poseemos es Dios. Él es la fuente o el origen de todo lo que poseemos. Entonces, cuando yo actúo como si yo fuera el dueño, el propietario, ¿sabes qué hago? Me desconecto de la fuente, ¿así? pum, se desconecta el cable. Cuando yo empiezo a sentirme dueño y a apropiarme, dale un poquito de tiempo y te vas a dar cuenta que de repente, pum, falló la corriente y dejó de fluir. Ajá. Entonces, el factor más importante para nuestra salud financiera de cómo pensamos respecto al dinero no tiene que ver con cuánto ganamos, ¿sí? sino lo que tiene que ver es que de dónde proviene el dinero y quién es el propietario de este dinero. Ese es lo más importante. Cuando tú y yo entendemos esa parte, te lo aseguro que va a cambiar buena parte de nuestras decisiones y de nuestras finanzas. Porque, ¿de dónde viene el ganar este dinero? Fíjate, quiero que vayas conmigo, si tú estás tomando nota, el día de hoy sí voy a citar muchas, muchas, muchas citas, solamente anótalas, no voy a dar tiempo de, de ir a ellas porque son bastantes. Pero Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18, dice, todo esto lo hizo, se refiere a Dios, pongo entre paréntesis, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas. ¿Te das cuenta? ¿Te ¿Sí? que nunca se te ocurra ni se me ocurra pensar que hemos conseguido todo esto por nuestras propias fuerzas y energías acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener esa riqueza Eclesiastés capítulo 5 versículo 19 dice también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios entonces no está mal que podamos disfrutar, ¿sí? Porque esto viene de Dios y necesitamos salud para disfrutarlo. Entonces, ¿quién es el dueño de todo lo que gano? Bueno, dice el Salmo 24.1, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que habitan en ella le pertenecen. Entonces, si quieres entrar en problemas de dinero, ¿sabes una cosa? Empieza a te apropiar del dinero del dueño y vas a ver que el dueño se va a poner, se va a poner bravo, ok, entonces dice, dice el Salmo 89, 11 dice, los cielos le pertenecen y la tierra también, todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo, entonces para entender el tema de hoy necesitamos entender que quién es el dueño, quién es la fuente, quién es el origen y ya después vamos a entender lo demás, entonces, ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es mi lugar en todo esto? ¿Y qué tenemos que ver con el dinero? Bueno, tu lugar y mi lugar es que somos administradores, ¿sí? Somos lo que Dios usa para administrar y poseer lo que Dios le pertenece. Entonces, cuando nosotros administramos o poseemos lo que no nos corresponde, va a revelar nuestra vida espiritual. O sea, el dinero está completamente ligado con nuestro propósito de vida. Cuando tú y yo nos empezamos a adueñar de las cosas de Dios, empezamos a perder el propósito espiritual. Se los he dicho muchas veces, ninguna otra razón hay que estemos en esta vida todavía. Y yo se los he preguntado en ocasiones, ¿qué te daría felicidad como para que dijeras que esta vida es de lo mejor. Dame un ejemplo. ¿Con qué dirías tú, híjole, con esto yo soy feliz? ¿Con dinero, propiedades? ¿Tú serías? ¿Sabes que conozco a gente millonaria que no vive feliz ni en paz y tiene todo eso? ¿Qué otra cosa entonces? Dicen por ahí, son tan, po tan, tan, tan pobres, tan pobres que lo único que tienen es dinero. Perdón, ¿qué otra cosa te haría feliz en este mundo? ¿Salud? Muchas veces has tenido salud y no has sido feliz. ¿Qué otra cosa? ¿Tener una familia? Muchos hemos tenido una familia y de todas maneras a veces no somos felices. ¿Qué otra cosa? ¿Trabajo? Para los que no tienen trabajo dirán yo con un trabajo sería feliz. Habemos muchos que ni siquiera nos queremos parar el lunes para ir a trabajar. ¿Qué ¿Qué cosa? Jesús dijo, en el mundo sufrirán aflicción, no estamos aquí para sentirnos bien, no vamos a lograrlo, no lo vamos a alcanzar, ¿sabes? Entonces el problema es cuando entramos en el rap del dinero, 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 porque al final del día acabamos mal. Yo lo he dicho muchas veces, le doy gracias a Dios porque yo le dije a Dios, que diga, no, no le dije a Dios, dije, me dije a mí mismo cuando era joven. Si yo llego a 40 años y no he logrado un determinado auto y una determinada calidad de vida y un determinado hogar, me voy a dar un balazo. Porque si no, significa que no soy lo suficientemente bueno en lo que creo. Y doy gracias a Dios que no llegué a los 40 sin conocerlo, porque si no ya no estuviera con ustedes. Que me alcanzó antes. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Bueno, tengo que entender que Dios me ha puesto como administrador de las cosas. Bueno, como administrador, ahora sí, si estás tomando nota, hay tres cosas que quiero hablar contigo que debemos de hacer. Como administradores, tres cosas. La número uno, puesto que Dios es la fuente y el propietario de todo lo que deseo, yo debo de elegir agradecer todo lo que me ha sido confiado. Es lo primero que tengo que hacer, agradecer, vivir una vida agradecido con, lo, con todo lo que Dios me ha confiado. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, no amen el dinero, están contentos. Perdón, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 10 dice... Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Toda persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y, la y le han dado la espalda a la verdad, para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse, ahora bien la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene, después de todo no trajimos nada, cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento, ropa y estamos contentos, ah perdón, así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y pueden ser atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden y en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas, por su inmenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Diría por ahí un hermano, lo más difícil de querer explicar la Biblia es cuando ella misma se explica sola, ¿verdad? Entonces no hay mucho. Colosenses 3.5 dice... Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona que es avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces, tengo que empezar a agradecer, Dios me confió, tengo que tener contentamiento con lo que tengo... Y esto es un proceso, ahorita te llevo al segundo punto. Pero la pregunta que Dios tiene para nosotros el día de hoy es, ¿todavía tenemos una mentalidad de, 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 de ser ricos? ¿Estará malos ser rico? No. no. El problema es el motivo de nuestro corazón, el propósito para lo cual queremos ser ricos. Ahora, ¿qué tanto contentamiento tenemos en lo que Dios nos ha dado? Es lo primero que tenemos que revisar. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Cuántas veces apenas no tenemos algo y ya estamos deseando lo que le sigue? ¿Eres de los que tratan de retrasar la deuda de lo que te prestaron para poder pagarla? O sea, ¿te cuesta trabajo pagar aún lo que ya debes porque dices... Es, quería lo que obtuve por el beneficio pero ya no quiero soltar el dinero eso puede hablar acerca de cuánto te estás agarrando con frecuencia sueles tener deudas que se vencen fallas en tu privilegio de participar en la situación eh, económica de la obra de Dios y voy a aclarar ese punto porque sé que evidentemente en, en, en la iglesia de Dios esto ha sido muy 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 cuestionado particularmente una de las cosas que yo enseño y la verdad no lo he hecho desde que hemos iniciado por alguna razón, no he tenido diligencia en esto, es que en la parte de atrás hay una cajita de madera y no es el anuncio, Dios lo sabe, pero si alguna vez te has preguntado esa cajita es para que el día que Dios te ponga un compromiso con su obra, por lo menos en lo que estamos haciendo, voluntariamente vayas y deposites tu, tu, tu diezmo, y podemos entrar en una discusión y después en un estudio, si tú quieres, acerca de si el diezmo corresponde o no corresponde en estos tiempos. Pero si Dios te mueve y quieres participar, tú lo vas a hacer de propia voluntad. ¿Por qué lo ponemos ahí? ¿Por qué no tenemos un momento especial para que pases y des tu diezmo o te, te pase a alguien, etcétera Porque creemos en el principio de, de Dios que nos ha enseñado de que el Señor Jesús, dice en uno de los evangelios, estaba en la parte de atrás donde estaba la caja de las ofrendas, y estaba viendo cómo unos echaban y otros. Y eso habla de un acto voluntario, de un acto que cada quien iba y hacía. Y, vi, y entonces él vio quienes echaban mucho y otros echaban poco, y ahí tiene una historia con una mujer que echó poco, pero echó de lo que había en su corazón. El día que Dios te conceda comprometerte con Dios, con su obra, con lo que estamos haciendo... Tú solito vas a ir a ese lugar. Mientras tanto, sabes una cosa, Dios es generoso. Nos ha permitido plantar en San José el Alto como Iglesia, ahora en el centro y ahora aquí, y nunca, y no lo digo con jactancia, sino con mucha humildad y con mucha gloria a Dios nunca ha sido necesario tener que pasar más que la voluntad de una persona madura que dice yo estoy con la obra de Dios ¿Qué tiene que ver con las ofrendas las ofrendas tienen que ver con la ayuda mutua entre los hermanos en necesidad. El diezmo tiene que ver con el cuidado y la conservación de la obra de Dios, de la cual tú y yo podemos ser partícipes. Las ofrendas, que es otra cosa. Entonces, si un día tú tienes en tu corazón, sabes de una necesidad, mi consejo es, agarra un sobrecito, una servilleta o algo y ponle algo. Yo quiero ofrendar esto para la necesidad de tal persona. O, si no hay una necesidad conocida, pues ponerlo, para cuando alguien se encuentra en necesidad. Ahí está la explicación, esa cajita rara, etcétera, aprovecho. Pero bueno, yo no sé quién me está hablando tanto, a lo mejor tengo que pagar mis deudas, ¿verdad? Por eso me están hablando, pero yo no sé si corta la transmisión. Voy a seguir con el punto número dos, porque la satisfacción va a comenzar con una actitud de acción de gracia, ¿sabes? Tú no y yo no vamos a estar satisfechos en tanto verdaderamente no tengamos gratitud por lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, debemos de empezar a agradecer por lo que ya tenemos, ¿ok? Punto número dos, si tú estás tomando nota... No puedo contestar, no sé quién seas. ¿Se está cortando? Yo no sé. Bueno, espero que no se corte la transmisión. Punto número dos, si estás tomando nota... Puesto que Dios es la fuente y el dueño de todo lo que poseo... Tenemos que elegir caminar con libertad y no dejar que esos recursos queden bajo el dominio de otros. ¿Sí se entiende? Puesto que él es el dueño y la fuente de lo que yo poseo, debemos de elegir caminar en libertad y no dejar que estos recursos queden bajo el dominio de alguien más. En otras palabras, Dios me ha dado algo para disfrutar, para administrar, no debo de dejar que otros empiecen a tomar eso que Dios me dejó administrar poco, no nos, a ver, bueno, uh -huh. eh, allí con los vigilantes de favor, perdón, eh. mm, entrega, yo no sé, me disculpo, ¿a dónde vamos con eso? Cuando tú y yo estamos endeudados, ¿qué sucede? Lo que estamos permitiendo es que alguien más empiece a tomar control de lo que Dios me dejó, me encargó, entonces lo que debemos de evitar es dejar que otros tomen control de lo que Dios me confió en esta vida. Proverbios 22, 2 dice, el rico y el pobre tienen esto en común. Ambos los hizo Dios, ¿ok? Ambos. El rico y el pobre, ambos los hizo Dios. ¿Qué significa? Que si tú permites, Dios va a permitir que te hagas pobre. Porque tú lo permitiste, tú dejaste que alguien empezara a tomar control, Dios no es que te quiere pobre, pero si tú vas con copel que te mete 30 mil paguitos y que algo que te iba a costar 3 eh, pesitos, te salen 25 pesitos, porque no puedes esperar a que tengas los 3 pesitos, pues tarde o temprano te vas a hacer pobre y Dios lo va a permitir. Primero de Corintios 6.12 dice, ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo de volverme esclavo de nada. Una persona que debe, ¿sabes de quién se ha vuelto esclavo? De al que le debe. De al que le debe. Y entonces, ¿ahora quién manda? ¿Mandas tú con ese dinero o manda el que te está exigiendo? Romanos 13, 7 al 8 dice, ustedes den cada uno... Lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quienes les correspondan y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie excepto el deber amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley. Y lo que, lo que estamos viendo es que Dios tiene un corazón por cancelar las deudas. No sé cómo estés tú en ese tema, pero en el momento en que tengas oportunidad, corre, corre. Corre, Dios nos llamó a vivir en libertad y a no dejar que los recursos que nos confió empiecen a quedar en control de otros. Y mucho menos de otros que no temen a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que veas incluso esta frase que dijo un hombre que se llama Ron Blue. Dice, endeudarse es tan fácil como bajar una montaña cubierta de hielo. Salir de la deuda es tan difícil como escalar esa misma montaña. O sea, en otras palabras, endeudarse está bien fácil, ¡pum!, como resbalando. Pero pagar cuesta tanto trabajo como escalar la misma montaña de hielo. Entonces, lo que puede tarde o temprano afectarnos en el tema financiero y que puede dañar nuestra raíz espiritualmente hablando es descontento, es materialismo, es avaricia, es cuestiones de orgullo e identidad yo no sé si alguna vez has tenido lucha o has visto la lucha entre hermanos o familiares porque uno ya tiene y uno ya compró y uno ya consiguió y que te ves con alguien y, y, y que ha sido de tu vida y empiezas a luchar en tu corazón eso es cuestiones de orgullo y de identidad, estás fincando tu identidad en lo que tienes y no en lo que eres. Dominio propio, todo esto nos daña. Entonces, en el segundo punto, desafortunadamente estas cosas nos llevan a, 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 a endeudarnos. Repito, la raíz de lo que nos lleva a endeudarnos es descontento. Todavía no estoy contento con lo que ya tengo y ya quiero lo que sí. Materialismo, avaricia. ¿Sabes qué es una persona que tiene un problema con la avaricia? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya tengo esto, pero quiero más. Ni siquiera lo he disfrutado y quiero más, y quiero más, y quiero más. Envidia, orgullo, identidad. Bueno, punto número tres antes de que me siga hablando el de Mercado Libre. Puesto que Dios es la fuente y el dueño de lo que poseo, debo de elegir el dar, el invertir, el ahorrar y el gastar de acuerdo con los valores del reino. Cuatro cosas. Dar, invertir, ahorrar y gastar de acuerdo a los valores del reino. ¿Sí? Yo no sé cómo anda tu vida. Pero dicen que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Quieres saber cómo anda tu vida? Saca una lista de dónde se van tus recursos y te vas a dar cuenta hacia dónde va tu corazón. Recientemente como iglesia, al paso hago este anuncio, si conocen a alguien, vamos a tener un evento, este, si Dios lo permite, en noviembre. Va a venir una persona que habla de finanzas, yo creo que mucho mejor que yo en, en este tema, porque lo hace con principios bíblicos, Va a venir una persona, es un evento Principalmente para nosotros como iglesia En las tres ubicaciones Y para gente que no conoce de Dios Sé que esto es una lucha Porque habrá hermanos de la fe Que digan, oye a mí me interesa Va enfocado principalmente A gente que no conoce de Dios Este Y vamos a hacer este evento Y a veces estamos luchando y decir Híjole, ¿cómo vamos a hacer una conferencia Sobre finanzas? Cuando tenemos un paradigma en la mente de decir, pues las finanzas son para los que tienen dinero. Porque si yo no tengo, pues a mí qué me interesa. Pero precisamente ese es el problema. Como no tenemos, es porque no sabemos qué hay con las finanzas. Entonces, tiene que ver con el dar, el invertir, el ahorrar y el gastar. Pero conforme a los valores del reino. Entonces, lo que yo hago... Con poco, yo no sé cuánto sea tu economía, pero lo que tú haces y lo que yo hago con poco muestra lo que yo estaría haciendo con más. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que a Itan, si a Itan le diéramos ahorita 50 mil pesos, ¿qué haría Itan con él? Los tira, juega con ellos. Los babea. Los hace pedacitos. Bueno, eso si su papá no se los arrebata y se pela, ¿no? ¿Qué haría Ita con ellos? Bueno, algo. Avi, ¿qué harías con 50 mil pesos? ¿Sabes cuánto es 50 mil? Sí, ya sabes. ¡Ay, qué peligro! Estás muy chiquita, me encantaba. Cuando con 50 te hacía feliz, llegaba yo. Ten hija así. ¡Uh, papito! Me abrazaba. ¿Qué harías, hija, con 50 mil? No, no, sí, ya sé que te lo gastas, pero ¿en qué te lo gastas? ¿En Polly Pocket? Dice, no, ya no, ya, esas cosas quedaron. Bueno, vamos un poquito más adelante, a ver, este, Violeta, sorpréndenos. 50 mil, a lo mejor dices, bueno, no es mucho. Yo hubiera esperado que le subieras. Bueno, 50 mil, ¿qué harías con 50 mil? Pues me aseguraría como un año entero. Ah, ¿se alcanza? No, no, yo pregunto, si alcanza? Híjole, ya no me dieron las cuentas. Párate en Costco y en una salida se te fueron casi. ¿O parte del dinero en, no sé, como gasolina mensual, ¿no? Para gasolina mensual. Por así decirlo, porque no es mucho, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Alguien de los más grandes? Pagar deudas. Pagar deudas. ¿Tú quieres? ¿Cuánto? ¿Qué harías ¿Al ¿Qué es lo mismo? ¿La despensa? ¿Asegurar? ¿Seguros que harían eso? Se ven bien administradas Y apenas caen 5 mil Y vámonos a la rachera Y no sé Yo también, primero me que a comer ¿Qué harías? ¿Tú y yo? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Esa! No, está bien, está bien Bueno Vamos a ponerlo más divertido. Medio millón de pesos. Dice Janiel, por eso sí me aviento hasta levanto las manos. Digo, ah, ¡gloria a Dios! Dijo, ¿no? Salió el Evangelio de la prosperidad. Eso dice, eso sí ya vale la pena quemarse en pecaditos y demás, ¿no? ¿Qué harías con 500? ¿Qué harías con 500 mil? Eh, un fin de semana, eh. ¿no? ¿No sabes? no manches, si yo ya tengo una lista de lo que voy a hacer con 500 no, no sabes este ejercicio lo he hecho en otras ocasiones y no lo hice por causa de tiempo, pero vamos a imaginar que en tu silla, abajo de tu silla yo hubiera puesto un sobre con dinero tú no lo esperabas ¿Ah? de repente pum, sacas tu sobre y hay 8 mil pesos en él, ¿cómo te sentirías con 8 mil? ¿Eh? ¿Eh? normal eh. Nada, nada sorprendido Pero sí, ¿cómo te sentirás? Bien, no, triste, indiferente ¿Te enojarías? ¿No? ¿Feliz? ¿Sí? Pero en el lugar de tu hermano Había 45 mil pesos ¿Cómo te sentirías? Pues acá, ¿no? Este, tú y yo somos bro ¿Sí? 45 mil. ¿Tú cómo te sentirías con 45? Bien, bien. Híjole. Por allá estarían... Yo ya estuviera brincando y tú no estás... Pero, en el lugar de Liz, ¿cuánto creen que había en el sobre? Si la sube, unos mil pesos. 25 pesos. Sí. dice, vámonos, Dios aquí no da nada yo, ¿eh? 25 pesos ¿cómo te sentirías? mira yo me he sentido por 25 pesos sacando mi, mi pantalón 25 y he dicho uh, me he sentido rico a lo mejor ahorita después de ver que él sacó 45 dices mmm, y hubiéramos llegado primero yo ya te lo dije hasta adelante ¿Se dan cuenta cómo nuestro corazón se puede mover por el valor del dinero? Eso puede producir o no producir. Y eso me lleva a condicionar, dar, ¿Sí? Si yo te hubiera repartido dos millones de pesos, si llega alguien y te pide, ¿tendrías problema de darle? ¿Cuánto me pide? Ah, bueno, buena idea. Si te pide los dos millones, no, sáquese de aquí, ¿no? Pero si te pide, dame, ¿me da diez pesos? hasta 20 ¿no? ¿Sí? ¿cómo está condicionado la cantidad del dinero en nuestro dar en nuestro invertir ¿sí? ¿sabes que hay alguien que se ha propuesto a guardar una monedita pequeña por un año allá en un botecito ¿sí? iba a contarles un chiste pero luego me este no va no, estaba un hombre con su esposa y le dice a su esposa, oye, ya deja de tomar refresco, deja de tomar refresco, te va a hacer daño, no sabes, bueno, cuánto te está afectando, cuánto vale, yo no sé de refrescos, la verdad no compramos en casa, pero cuánto vale una, vamos a poner una de dos litros de coca, ¿cuánto vale? 35. 36 pesos, le dice, 36 pesos diarios te gastas en una Coca-Cola Le dice la esposa Le dice, bueno, ya tuvieras un auto Si hubieras ahorrado 36 pesos por no sé cuánto tiempo le hizo la cuenta Y voltea el hombre y le dice, tienes razón ¿Y dónde está tu auto? ¿Sí? Es que el problema a lo que voy es que a veces vemos muy poco lo que tenemos y por eso no hacemos el mínimo esfuerzo ni siquiera de invertir o de ahorrar. Entonces, imagínate: si condicionas tu dar a lo que tienes, condicionas tu invertir y tu ahorrar, pues estamos en un problema financiero. ¿Por qué? Porque todos estamos concentrados en gastar, ¿de acuerdo? Y. Fíjate el principio que está en Lucas 16.10. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Esto es un tema de madurez, no de dinero, no de cantidad. Si se lo das a un pequeño que no tiene madurez, no tiene criterio, lo va a votar, se lo va a gastar en cualquier cosa. Pero a veces hay algunos que tenemos 40, 50 años y seguimos actuando igual como pequeños. Un mayordomo, un administrador, es el que maneja lo que no le pertenece. Él nunca va a poder poseer. Lo que hace es disfrutar el privilegio de quien lo posee. Y eso es lo que somos tú y yo, mayordomos. ¿sí? Y el principio espiritual del dinero es que la forma en la que yo administro el dinero va a permitir conocer cómo está mi vida espiritual. De verdad, revísate. La evidencia clara de cómo está tu vida espiritual es cómo estás manejando el dinero. Voy a terminar con esto. Lucas capítulo 16, del 11 al 12, dice entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? En otra parte, si Dios es el dueño de todo, ¿cómo crees que te va a poder confiar? lo que le pertenece, si no sabemos ser fieles, confiables, ¿sí? dice, ¿por qué? ¿Por, qué, ¿por qué se les debería de confiar lo que, lo, que, este, lo que no es de ustedes? Dice. Entonces, ahí está el primer principio, la ley del origen, Dios es el dueño, Dios es la fuente, en la medida en la que yo empiezo a poseer, me desconecto de esa fuente, deja de fluir, Empiezo a no tener satisfacción, empiezo a endeudarme por malas prácticas y por lo tanto no doy, no invierto, no ahorro y no gasto bajo principios de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que necesito es que tú y yo le digamos, donde quiera que esté tu dinero es, tú te vas a dirigir a donde Dios me lleve para dirigirme. No yo me voy a dirigir a donde tú quieres que yo me dirija. Ese es el problema con el dinero, que si nosotros empezamos a seguir el dinero, entonces seguramente nadie puede amar a dos amos, nadie puede amar a Dios y a las riquezas. El problema tarde o temprano se va a evidenciar. Dios no tiene un problema con el dinero, tiene un problema con que amemos el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente semana, si este tema te interesa, vamos a hablar de la segunda fuente, la primera fuente fue, perdón, la primera ley fue la ley de la fuente no podemos romper esa ley, no vamos a poderla cambiar, por mucho que te afanes, que yo me afane, no vamos a poder cambiar que el origen y la fuente de todo el dinero es Dios, eso no lo podemos cambiar, es una ley, el día que la rompemos, ese día estaremos sufriendo las consecuencias, tarde o temprano la siguiente semana vamos a hablar de la ley de las semillas, ¿de acuerdo?, entonces para terminar y ya descansar un poquito, voy a invitarte a que oremos juntos, ¿de acuerdo?, vamos a dar gracias a Dios